0: Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos entrando no ar com mais um programa Escola Bíblica Dominical. Gratos a Deus por sua honrosa audiência. Hoje estudaremos a terceira lição com o tema, a conversão de Saulo de Tarso. Nesta lição estudaremos sobre uma das mais importantes conversões da história, a de Saulo de Tarso. Veremos alguns conceitos sobre a palavra conversão à luz das Escrituras. Pontuaremos alguns aspectos importantes da experiência de Saulo no caminho de Damasco. E, por fim, quais as principais lições que podemos aprender sobre a sua conversão a Cristo. Você quer aprender mais sobre este importante assunto? Então, continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia? A princípio... Paulo foi desacreditado por alguns irmãos quanto a ser um autêntico cristão, Atos 9, 26. Foi necessário ele dar evidências que, de fato, havia se convertido.
0: Vejamos o que nos diz o nosso áureo. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 3 e 4. A verdade prática nos diz, a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. O objetivo geral de nossa lição é asseverar que a salvação é por meio da graça acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. Os objetivos específicos da lição de hoje são três: primeiro, apresentar a conversão de Saulo como ato da graça de Deus; segundo, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão; e terceiro, elencar Três faculdades interiores que são transformadas na conversão. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Atos, no capítulo 9, versículos
1: do 1 ao 9. Acompanhe conosco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas a fim de que se encontrasse alguns daquela seita quer homens quer mulheres os conduzisse presos a Jerusalém. e indo no caminho aconteceu que chegando perto de damasco subitamente o cercou um resplendor de luz do céu e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia saulo saulo por que me persegues e ele disse quem és senhor e disse o senhor eu sou jesus a quem tu persegues duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões e ele tremendo e atônito disse senhor que queres que faça e disse-lhe o senhor levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer e os varões que iam com ele Pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve três dias sem ver, e não comeu nem bebeu.
0: Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do evangelista, irmão Alessandro Barreto. Partiu, irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nadiás. E contamos também com a participação do presbítero, irmão Jonathan Lucena, a parte do senhor, irmão Sena.
2: A parte do senhor, pastor Nade Jackson.
0: Queridos irmãos, essa semana estamos estudando a terceira lição que tem como título a conversão de Saulo de Taço. Na Semana passada aprendemos sobre Saulo de Tarso, o perseguidor, e naquele contexto aprendemos não só a perseguição à igreja, mas a perseguição à igreja que foi precedida com a perseguição a Cristo, a identificação desta igreja com Cristo, consequentemente a perseguição da igreja. E falamos da igreja perseguida ao redor do mundo, que hoje, em pleno século XXI, a igreja continua ainda sobre forte ataque, sobre forte perseguição, e fomos estimulados naquela lição a continuar orando e intercedendo pelos nossos irmãos Estão ao redor do mundo. E nesta lição específica estaremos trabalhando sobre a conversão de Saulo de Tarso. Falamos na lição anterior sobre Saulo de Tarso, perseguidor. Mas agora, irmão Alessandro, chegou o momento, né? Das provas, de tirar as provas, tirar os nove fora. Ninguém queria evangelizar Saulo. a Jesus disse: Não tem problema, não, eu vou me encontrar com ele.
3: Exatamente, pastor. Isso mostra o grau de importância que Saulo é para o cristianismo, não é? Alguém que o próprio Cristo evangelizou após a sua ressurreição. Não há nenhum registro no Novo Testamento, fora este do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, em que o próprio Jesus vá evangelizar alguém pessoalmente, não, é? não há nenhum registro. Então mostra que Saulo ele certamente foi alguém muito importante para o cristianismo, pastor. E falando sobre um pouquinho do tema da lição, já que costumeiramente o senhor sempre introduz e a sua fala me deu a oportunidade de falar sobre isso, mencionar, quer dizer, é sobre a expressão conversão de Paulo, pastor. O que seria então essa mudança, essa postura diferente? A expressão conversão, ela significa ato ou efeito de converter-se ou transformar-se de uma coisa, de um estado de uma forma para outra. Foi justamente o que aconteceu com Saulo. De perseguidor, como nós estudamos a lição passada, ele se transformou agora em perseguido por amor ao Evangelho de Cristo. E essa expressão, pastor Nadiacos, conversão, ela é interessante, porque desde o Antigo Testamento que ela aparece, no Antigo Testamento, no hebraico, aparece a expressão chuve, que significa girar, dar uma volta. A história de Saulo vai dar uma volta a partir de Atos 9. Não é? Ele estava indo... Perseguir a igreja e depois dali ele vai virar. Ele vai se tornar parte integrante, pastor de Jackson, é, desta igreja. É, já no Novo Testamento, a expressão para conversão é a expressão epístrofe, que também tem a ideia de dar uma virada de um lado para o outro. Conversão, convergir, não é? mudar de direção. Aparece também uma outra expressão que significa converter, voltar, Mudar de ideia, mudar de atitude, que é a expressão epistrefem, que tem essa mesma ideia de dar uma virada, pastor. A história de Saulo vai dar uma virada depois deste encontro com Cristo, onde há essa conversão, uma mudança, literalmente.
0: Irmão Lucena, o capítulo 9 é a descrição, é o divisor de águas do Novo Testamento, porque é com Saulo que teremos as três viagens missionárias, e somando-a em Roma, é por meio de Saulo que temos mais da metade do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Saulo, ou Paulo, né, nós já aprendemos isso, podia ser Paulo, podia ser Saulo, é. ou, ou Saúl, no hebraico. Ele uh, escreveu 13 epístolas dos 27 livros, ele escreveu 13, e se considerar hebreus, né, que é uma impossibilidade, mas 14, então, se considerar hebreus... Será que esse apóstolo aqui, ele escreveu metade do Novo Testamento. Se tirar hebreus, pelo menos 40% do Novo Testamento quem escreveu foi ele. Então, nós temos a conversão de Saulo, um ponto neuvrágico para o cristianismo, não só pelo grande papel né, que a vida pregressa desse homem tinha de ser um grande perseguidor da igreja, mas também pelo que Deus faria por meio dele, beneficiando a própria igreja.
2: Com certeza, pastor. E quando nós analisamos, por exemplo, a própria narrativa de Lucas no livro de Atos, a gente vai perceber que além da pessoa de Paulo, mas sobretudo da sua conversão, recebe um destaque, porque além do capítulo 9, nós encontramos no capítulo de número 22 e também no capítulo de número 26, ser registrado no, no livro né, de Atos dos Apóstolos, Exatamente essa conversão, veja que é um relato que aparece por três vezes e quando nós analisamos o contexto do, do livro de Atos, é o único acontecimento que é descrito por três vezes no livro de Atos. Nem o Pentecostes, claro, que é um marco da história da igreja, recebeu, vamos dizer assim, o mesmo relato com tanta ênfase. Então isso já se percebe, por exemplo, que após, após a morte de Cristo e a pessoa de Cristo, e o Pentecostes registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a conversão de Saulo é um, um fio que vai conduzir toda a realidade do primeiro século, principalmente relacionada à igreja primitiva. Então, o relato por três vezes aparecendo, isso mostra o destaque que ele possui, que já foi visto na lição 1, e também a sua conversão, aquilo que ele passou a ser. Então é importante o professor em sala de aula fazer menção, inclusive ler esses três relatos, né? capítulo 9, embora que o comentarista na lição vai usar o capítulo 9, versículos de 1 a 9, mas é importante também o professor analisar o capítulo 9, também o capítulo de número 22 e 26, porque inclusive há informações, por exemplo, que o próprio Paulo vai dar em atos 22 e 26, que não aparece no relato inicial, então fazendo essa, essas comparações, mostrando ah, os destaques que aparecem, porque isso realmente é importante. Atos registra isso e a gente precisa destacar que a conversão de sala é de suma importância. E o capítulo 9, irmão Alessandro, é a, é
0: a descrição de Lucas sobre o evento. É, mas como Lucas sobre desse evento? Lucas ele só aparece a partir do capítulo 16 de Atos. Uhum, uhum. Mas considerando o modus operandi que ele utilizou para a produção dos seus escritos, como está lá em Lucas capítulo 1, Versículo 1 ao 4, foi a sua fonte de pesquisa, sua fonte de pesquisa, e aí ele fez a construção de todo o capítulo 9. O capítulo, uhum. como o irmão Lucena aqui bem trouxe, o capítulo 22 e o capítulo 26, uhum. é, um, é um relato do próprio apóstolo Paulo do fato que aconteceu lá no, no capítulo 9. Uhum. Então, o capítulo 9, o contexto é ele, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, vai justamente ao sumo sacerdote aquilo que foi comentado na lição anterior, do sinédrio, né? o sinédrio que fazia oposição a Cristo e aos discípulos, que era a perseguição judaica, a, a nova fé, né? porque enquanto a fé cristã ela era vista como uma extensão do judaísmo pelos romanos, os romanos não queriam saber de nada sobre o cristianismo que... Eles entendiam que os cristãos eram seita dos nazarenos, como é destacado em Atos. Quando os problemas eram levados a Roma, Roma dizia, capítulo 18 do livro de Atos, versículo 2 e 3, dizia, não, vocês resolvem aí com vocês, que não tem nada a ver com isso. isso. É, capítulo, versículo 14 e 15 também do mesmo capítulo vai é tratar isso. Mas quando perceberam que o cristianismo não era, de fato, aquilo que estava sendo apresentado apenas de judeus, mas... Gentios estavam sendo agregados à fé, então começou a ser um grande problema. E aí, Saulo vai no sinédrio, pegar cartas, né? o texto diz que ele pegou cartas, porque, embora ele ia para Damasco, mas ele ia para diversas sinagogas. Então, ele pega diversas cartas e o seu objetivo é, vou trazer muitos cristãos presos, que nós precisamos extirpar de vez esse povo da terra. Exato, pastor. E o capítulo 9,
3: como o senhor falou, vai nos trazer um panorama muito abrangente. Vai falar do momento em que se acontece o encontro com Cristo, o horário, do dia, no momento do dia. Vai mostrar também o local, porque o versículo de número 1 um diz, e Saulo, como o senhor já citou, né? respirando ainda ameaças. porque ainda? Porque no capítulo anterior, a gente vê quando a perseguição ela é defragrada contra a igreja, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, Dirigiu-se aos sacerdotes. Aí diz o seguinte, sumo sacerdote, e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho. Aqui é uma expressão, caminho, que aponta para o início do cristianismo. Não é? Eram considerados aqueles os servos do caminho, apontando para a vida de Jesus, onde ele ensinava e pregava, caminhando. Jesus não tinha uma igreja fixa, não é? um templo. Ele ia para as sinagogas, mas neste momento ainda não havia templos, então Jesus pregava pelos desertos, pelas cidades, então ele era considerado como o pregador do caminho, por isso que diz aqui, alguns deste caminho, ou seja, apontando para Cristo, quer homens, quer mulheres, que os conduzisse presos a Jerusalém, e indo no caminho, agora aqui é o caminho mesmo, não é? aconteceu que chegando perto de Damasco, o local, aqui fala do local, subitamente cercou um resplendor, um resplendor da luz do céu. Então, pastor, aqui é onde acontece a conversão de Paulo. Né? No capítulo 26, que o presbítero Lucas, quer dizer, o presbítero Lucena Lucas é o escritor do livro. É. Mas era até uma honra né, ser comparado <risos> com Lucas. O capítulo 26, pastor, versículo 10. Veja a intenção de Paulo, porque o senhor fez uma pergunta que é muito interessante dizer aqui. Qual era a intenção de Paulo? Era perseguir apenas nas cidades que estavam à restrição do Império Quero dizer, dos judeus ou do Império Romano no todo? Judeus e gentios. Veja o que, é que ele diz aqui, versículo 10, do capítulo 26. Versículo 9. Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus de Nazareno deveria eu praticar muitos atos. Versículo 10. O que também fiz em Jerusalém. Veja também. Ou seja, ele perseguiu também os cristãos que eram judeus. E havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões e, quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Versículo 11, e castigando-os, muitas vezes, por todas as sinagogas, isso aqui fala de judeus, que estavam se convertendo ao cristianismo, mas ainda estava indo para as sinagogas, ele diz, os obriguei a blasfemar e enfurecido demasiadamente contra eles, até, aqui vai falar dos gentios, até nas cidades estranhas os perseguir. Essa expressão, pastor, cidades estranhas aqui, aponta para aquelas cidades gentílicas, propriamente uhum. dito. Então, ele perseguia judeus, crentes, que estavam se convertendo ao caminho, e também gregos. Então, aqui fala da abrangência da, 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 da perseguição de Paulo e que, consequentemente, depois da sua conversão, vai ser a abrangência do seu, da sua pregação, judeus e gentios.
0: E quando a gente olha esse cenário, irmão Lucena, é, a gente percebe ainda a, a, o impacto, né? O impacto da fúria de Paulo contra a igreja, ela vem no sentido inverso, no impacto da
2: conversão e do encontro com Cristo no caminho de Damasco. De fato, pastor. E quando o senhor fala em fúria, não é? eu lembrei aqui da, da expressão que o evangelista Alessandro já fez menção e que é, pode ser evidenciada não só nessa atitude dele sair de Jerusalém para ir para Damasco, que diga-se de passagem, era uma viagem exaustiva, cerca de 230 quilômetros aproximadamente, então não era uma, uma viagem rápida, não é? Há quem diga que se, se gastava em torno de uma semana para poder completar essa viagem, vamos dizer que aproximadamente é isso. E o texto bíblico vai dizer que a conversão dele é marcada por um horário específico, por isso que fiz menção na necessidade de o professor estar também mencionando Atos 22 e Atos 26. Porque quando lemos Atos 22 e o versículo de número 6 e Atos 26 e 13, diz que quando ele estava se aproximando de Damasco, perto do meio-dia, é interessante que nesses dois textos Paulo vai testificar e destacar isso, que perto do meio-dia, por que perto do meio-dia? Era um horário que em uma viagem comum, vamos dizer, se costumava parar para se alimentar e descansar. E o, o, a fúria dele era tão intensa, aquilo que já foi lido em Atos 26,11, e enfurecido, enfurecido demasiadamente, fez com que ele passasse até por cima dessa necessidade de parar, de repousar, de colocar em risco não só a sua saúde, como aqueles que lhe acompanhavam. Mas ainda assim ele insistia, não é? e já que estava perto de Damasco, é como se dissesse: não, eu tenho que chegar. Só que antes que ele entrasse na cidade, diz o próprio Paulo que por volta do meio-dia ele foi arrudeado ou cercado por uma forte luz do céu, que ele disse que era mais intensa do que o sol do meio-dia. Porque alguém pode dizer assim, não, foi o sol. Ele teve uma alucinação, estava com fome, de repente olhou e a luz fez com que ele caísse. Ele disse que a luz era mais forte do que a luz do meio-dia. Aquilo que vai trazer uma mudança na, na, na vida de Paulo, porque a luz que brilhou para ele era Cristo, né? a luz mais forte que o sol. Ele próprio vai dizer, segundo aos Coríntios 4 e 6, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, além do local, o horário, é importante destacar, porque tem a ver também com aquilo que estava regendo o coração de Saulo, que era a fúria contra os cristãos.
0: E o irmão Lucena citou aí uma palavra, irmão, irmão Alessandro, é sobre a questão de alucinação. Existem alguns críticos que vão dizer... Saulo não teve encontro nenhum com Cristo, o que ele teve foi uma alucinação, né? e transformou essa alucinação, contextualizou e cristianizou isso sobre revelação. Outros dizem que o seguinte, não, o que ele teve ali foi um surto psicótico. Ele teve um surto psicótico, uma alucinação ou foi revelação? Mas não responde isso agora, não. Nós estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo, voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana Estudando a terceira lição com o título A conversão de Saulo de Tarso E deixamos a pergunta para este bloco Para ser respondida é, Alguns críticos da Bíblia dizem que Saulo Na verdade não teve revelação nenhuma O que ele teve foi um surto psicótico Outros dizem que Saulo teve apenas uma alucinação E não uma revelação e aí, irmão Alessandro, alucinação, surto psicótico ou revelação? Muito bem, pastor. Uma pergunta difícil, não é? é. O senhor caprichou
3: agora da pergunta. Mas muito bom, muito interessante. Pastor, o versículo, os versículos que já foram citados por si mesmo, eles respondem a essa pergunta. Eu achei muito pertinente quando o presbítero Lucena citou Atos 22, porque o versículo de número 6 diz que era quase ao meio-dia. Só que, Atos 26, versículo 13, diz que era ao meio-dia, não é quase. O texto diz, e ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol. É a partir disso aqui, pastor, que os críticos vão dizer que Paulo estava passando por um momento de um surto psicótico por conta do grande calor a fome, a sede, a exaustão física. Então, ele teve esse momento e ficou ali como que quase que embriagado. Bom, fazendo uma leitura muito simples, pastor, não precisa ser um exegeta, um conhecedor do grego, do hebraico para entender. O versículo, o capítulo 26, versículo do 6 ao 9, nos diz que quando ele e os que, quer dizer, 22, obrigado, quando ele e os que o acompanhavam estavam indo ao caminho de Damasco, nesse momento do dia, uma luz que é muito superior à do sol clareou-os. E todos foram atemorizados por aquela luz ao ponto de caírem. A discussão aqui se eles caíram de um cavalo ou não fica por outro momento. Eu penso que sim, porque ninguém andaria quase 300 quilômetros a pé. Não é? Mas tudo bem, isso aqui é o mínimo para a história desse momento. Eles caem... E Paulo disse que ele e aqueles que o acompanhavam ouviram a voz. O versículo 9 diz, e os que estavam comigo viram a luz. Ele diz assim, olha, viram em verdade a luz, ou seja, ninguém está mentindo. Em verdade, eles viram e se atemorizaram. Então, não era algo comum, pastor. Se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz que falava comigo. Então, se fosse uma alucinação, um, um surto psicótico, será que isso aconteceria de forma coletiva? Há quem diga, pastor, que Paulo estava com uma comitiva de mais de 15 homens. Ou seja, será que 15 pessoas teve uma alucinação coletiva? Cientificamente, isso é muito improvável. E o capítulo de número 26, pastor, diz que o porquê isso foi algo tão extraordinário. Porque aquela voz que falou com Paulo, falou em hebraico. Veja o que é que diz o versículo 14. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica me dizia, Saulo, Saulo por que me persegues. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. É a partir disso aqui, pastor, que lá em Corinto, capítulo de número 15, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, veja o que aqui Paulo diz falando sobre a ressurreição de Jesus e sobre as testemunhas oculares de Jesus vivo, Jesus vivo até porque aqui no caminho da máscara era Jesus vivo já, não é? Ele diz o seguinte, versículo número 5, e ele, Jesus, foi visto por Cefas, ou seja, Pedro, e depois pelos doze. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. Isso aqui é caminho de Damasco. Paulo está dizendo, não foi alucinação, foi verdade. O mesmo Jesus que apareceu aos discípulos, foi aquele mesmo Jesus que apareceu a mim. E ele falou, inclusive, em hebraico. Ou seja, ele falou na minha língua, no meu povo, não tinha como eu me enganar. Foi Cristo ressuscitado.
0: Não foi alucinação, pastor. Então, irmão, irmão Lucena a partir desse encontro, ele agora tem a revelação, ele cai... E aí, como o irmão Alessandro diz, né? vamos fazer desse momento cavalo de batalha, né? se, tá, é se caiu do cavalo, isso se estava é em pé, estava andando. É. Pela lógica, é possível, não, é. é mais provável que ele esteja no cavalo. Perfeito, perfeito. É porque tem gente que pega o texto e vai dizer que isso é? começa a fazer confusão. Pois é. E, às vezes, cria confusão na sala de aula, esquece a lição de conversão de Saulo de Taço e fica só se ele caiu do cavalo ou não caiu do cavalo. <risos> né? Porque a sala de aula não é um local de de polêmica, não é um local para briga, para desavença, não, é o local onde todos nos sentamos e vamos compartilhar a palavra e crescer e sair, e sairmos edificados da casa do Senhor da Escola Dominical. Agora ele já teve o um encontro, e qual é o próximo passo agora, irmão?
2: Pastor, nós diríamos que é, a conversão, ela vai levar a Paulo há a uma mudança radical, né? já foi dito desde a definição da palavra conversão e é bom retomar, se o senhor me permite, de que essa conversão, ela vai ser evidenciada por uma mudança, por atitudes que mostram, por exemplo, que corroborando com o que já foi dito, que não poderia ter sido uma alucinação que Paulo teve, porque se fosse uma alucinação todos igualmente teriam a mesma reação e não ocorreu isso. Saulo mudou a partir dali e não necessariamente aqueles que estavam ao seu lado, pelo menos não tem informações a respeito. E a gente vai perceber que houve algumas mudanças em áreas específicas da vida de Paulo. O que a gente poderia, pelo menos, iniciar dizendo o seguinte, que houve uma mudança inicialmente de caráter. A gente vai ver que há uma mudança de dentro para fora, já que a conversão aponta para isso. A conversão, alguém diz, que é o lado externo da regeneração. A regeneração é a parte interior. E a conversão é exposta de forma visível, aquilo que as pessoas começam a ver. Claro que, às vezes, alguém pode dizer assim, mas como é que eu posso saber que uma pessoa realmente se converteu do dia para a noite? Assim. Não, vai haver indícios que a gente vai acompanhando sucessivamente. A regeneração é interior, mas a conversão ela vai sendo analisada ponto a ponto. E quando a gente parte de Atos 9, nós vamos perceber essa mudança. Como disse, a primeira que a gente poderia citar a mudança de caráter. Ele começa, a partir daquela conversão, mudar alguns conceitos e alguns comportamentos. Por exemplo, aquele homem que estava entrando na cidade respirando ameaças, após a revelação de Cristo a ele, ele agora está todo trêmulo e com medo. Isso já aponta para uma mudança, não é? Isso alterando já os seus sentimentos. Quando ele ouve a voz, ele já começa a perguntar, quem é esse Senhor? Há uma preocupação, ele quer saber quem é que está se revelando a ele. Ele é surpreendido com a voz que lhe falava na língua materna, dizendo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí a gente percebe de que aquela revelação começa a mudar, ou a evidência pode ser vista da mudança. Quando ele se preocupa, por exemplo, como é que ele deve agir a partir de então. É quando Jesus dá algumas ordens a ele e ele começa a seguir. Isso mostra, pastor, a, além das informações, por exemplo, que ele está jejuando, e até aí tudo bem, alguém pode dizer assim, mas um judeu já fazia isso. Mas um indício de que houve a mudança de fato é quando Cristo aparece em visão a Ananias, dizendo, vá à rua direita, à casa de Judas, está lá um homem chamado Saulo, e ele está orando, mostrando que ele já estava mudando o seu comportamento. E a ele, Jesus disse assim, foi dada uma outra visão interessante, que dentro de Atos 9 tem a revelação de Cristo e tem uma visão específica, porque Jesus diz a Ananias assim, ah, ele teve uma visão que via um homem chamado Ananias indo a ele, impondo as mãos para que ele recobrasse a vista. Então, são indícios desse, dessa mudança que foi perceptível a partir de Atos 9. O próprio apóstolo Paulo, lá na frente, vai dizer... Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, de que a conversão é caracterizada pela mudança do comportamento, do caráter. Ele vai dizer que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O seu testemunho de conversão, podíamos dizer, pastor, e de caráter foi efetivado ou concretizado, quando lemos em Atos 9, versículos 17 e 18, quando ele é cheio do Espírito e também batizado como o próprio Cristo disse a Ananias, que ele seria cheio do Espírito Santo e também ali diz que ele foi batizado. Então a gente percebe que a, a conversão de Paulo é caracterizada, entre outras coisas, com a mudança de caráter. e nos, Quando
0: olhamos, irmão Alessandro, para Paulo, uhum. a sensação que temos é que há conversões que são assim, instantâneas. Né? Por exemplo, a gente vê na pessoa de Paulo uma mudança radical em pouco tempo, uhum. pelo menos a sensação que temos. Uhum. Agora, é claro que isso não se dá em todas as pessoas. Há pessoas que, que se convertem, uhum. mas que essa mudança vai sendo dada de maneira gradual. No caso do apóstolo Paulo, é possível que todo o arcabouço de formação que ele tinha do mundo judaico, do Antigo Testamento, da formação que ele tinha, acabou de certa forma favorecendo para uma reinterpretação, né? porque ele tinha a questão da lei Ele conhecia todos os rituais todas, todas as profecias Mas faltava Um pouco de conhecimento Porque por exemplo, nós temos também Em Atos dos Apóstolos Nós temos, a, nós temos o, apóstolo pa, o apóstolo Apolo Não o um apóstolo Apolo Nós temos Apolo uhum. Que a Bíblia declara que ele era poderoso Nas escrituras uhum. Mas foi preciso que Priscila e Áquila Pudessem apresentá-lo a Jesus né, uhum. Apresentar Jesus a Apolo então, isso a gente pode, poderia pensar com relação à vida do apóstolo Paulo, que todo esse seu passado, esse seu conhecimento, de certa forma, acabou favorecendo para essa mudança radical?
3: Sem sombra de dúvida, pastor Nade é Aquele mesmo poder, aquela mesma intensidade que ele tinha como um judeu, vai ser agora é, refletido como um judeu cristão. E essa mudança radical e rápida de Paulo, que eu também penso como o senhor, foi algo muito rápido, é, se dar pela própria natureza de quem era Paulo. Ele diz que foi zeloso quando fariseu, e agora ele vai ser um zeloso como um cristão. E esse zelo é algo muito rápido, momentos aí de três dias, quando chega lá, o perseguidor já não vai ser mais chamado de perseguidor. Olha o que, é que diz o texto, é? capítulo 9, versículo de número 15. Primeiro é Jesus, que não chama ele de perseguidor, Jesus chama ele de instrumento. A versão corrigida chama de vaso. Jesus disse para Ananias, disse-lhe, disse porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um instrumento, um vaso escolhido. Então veja, de perseguidor, já agora é um obreiro. Veja que mudança, o próprio Jesus disse, pode ir que ele já está pronto. Jesus não disse, ele vai ser, ele, ele é, este é, já é no presente, não é? um vaso escolhido. E disse, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Em outras palavras, Jesus está dizendo ali, a mudança já foi tão grande que eu já vou começar revelando a ele coisas extraordinárias. Aí quando Ananias chega lá, veja que mudança tremenda, o perseguidor que estava autorizando matar pessoas, e Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as, as mãos, disse-lhe... Irmão Saulo, mudou o nome, pastor, de fariseu hum. para irmão. Que mudança drástica. E Pedro, eu estou rindo porque eu vejo o trabalhar de Deus de uma forma maravilhosa na vida de um homem, não é? Pedro, na sua segunda carta, capítulo de número 3, versículo 15, olha que expressão maravilhosa. Pedro disse, e tende por salvação... A longanimidade de nosso Senhor, como também, olha a mudança, o nosso amado irmão Paulo. Ananias chamou ele de irmão, Pedro disse é amado, irmão. alguém que era odiado, porque se sejamos sinceros, não é? A gente sabe que a igreja, ela não deve odiar ninguém. Mas tinham pessoas que se revoltavam com o que Paulo fazia, e ele era odiado por alguém, pastor. E
0: aí, e considerando o seguinte, que essa fala de Pedro uhum. é uma fala posterior Sim. ao conflito de Paulo com Pedro lá <risos> Gálatas, em Gálatas, né? que ainda soma, além do passado dele, ainda soma esse conflito de que Paulo acaba expondo na frente de todo mundo e diz assim, como é que tu, rapaz, tu é que tu, judeu, quando estás com gentios, Isso. tu fica como gentio. Quando o judeu chega, tu quer que o gentio seja judeu. E aí Paulo bate em cima mesmo. O... E mesmo assim, Pedro reconhece e diz, amado irmão. amado irmão Paulo. É. E essa mudança é tão,
3: tão grande que Paulo, depois de convertido, ele já se sente família de Deus. Porque Efésios capítulo 2, versículo 19, o próprio apóstolo, ele diz assim, assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e participantes da família de Deus. Então, de perseguidor, ele se tornou filho, participante da família de Deus, amado irmão. Então, essa mudança, pastor, foi realmente extraordinária. E no capítulo 8 de Romanos, versículo 17, aqui eu finalizo esta fala, ele diz assim, e se nós somos filhos, veja que ele já se sente filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, é uma mudança drástica, uma mudança repentina e grandiosa, pastor.
0: Essa conversão de Saulo, irmão, irmão Lucena, no capítulo 9, o próprio capítulo, ele deixa claro de que é uma coisa tão repentina que ele vai logo evangelizar, vai logo pregar, versículo 19... É, diz assim do capítulo 9, diz E tendo comido, ficou confortado E esteve Saulo alguns dias Com os discípulos que estavam em Damasco Veja Aquele Saulo que foi para Damasco Para perseguir os cristãos Agora estava com esses cristãos é. A que ele ia perseguir Estava ali em comunhão Com os cristãos E o texto diz E logo nas sinagogas veja Ele levou carta para as sinagogas Para pegar os cristãos lá mas o que é que ele fez agora? Inverteu. Ele vai nas sinagogas para fazer o quê? Para pregar a Jesus que este era o Filho de Deus. Versículo 21. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome e para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Veja, todo mundo na cidade já sabia que ele estava vindo para prender os cristãos e de repente, o povo da cidade vê Saulo agora com os cristãos a quem ele estava perseguindo e indo para a sinagoga falar o mesmo discurso que os cristãos a quem ele estava perseguindo estavam falando. Ele disse, o, senhor, o que foi que aconteceu? O que é que está acontecendo? E aí, o texto 22 diz assim, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que que aquele era o Cristo mas o texto mostra de que ainda que ele tivesse ainda que seu, sua conversão fosse de 180 graus como diz aqui o texto, conversão que mão irmão é, Alessandro trouxe mas o povo não ia olhar com esses olhos mas não comente agora isso não vamos comentar isso depois do nosso rápido intervalo voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e agora o último bloco da lição que estamos estudando esta semana, terceira lição que tem como título A Conversão de Saulo de Tarso. E no bloco anterior nós estávamos comentando o capítulo 9, pós-conversão, Saulo agora alegre, feliz, satisfeito. O povo da cidade de Damasco, admirado porque... Sabia que ele tinha se dirigido a Damasco para perseguir os cristãos, mas o haviam visto junto com os cristãos. Ele havia ido a Damasco para combater o que os cristãos estavam defendendo e que agora ele estava indo à sinagoga a defender o que os cristãos estavam defendendo. E aí, irmão Lucena? Sinal aberto para a vida de Paulo, tudo tranquilo, agora Paulo vai ser o pregador, vai ser ungido ou na verdade Paulo terá algum, algum problema com relação a essa conversão?
2: Com certeza teve, pastor, e não foram poucas, né? é uma, uma palavra profética que se cumpriu muito rápido na vida de Paulo, né? porque em Atos 9, já foi lido o versículo 16, Jesus disse que lhe mostraria, né? mostraria a Paulo o quanto ele deveria padecer por seu nome ou pelo nome de Cristo, e isso começa a ser evidenciado de imediato, da mesma forma como de imediato ele começa a testificar ou testemunhar de Cristo, consequentemente ele passa a sofrer oposição e perseguição, enquanto o senhor falava, é interessante percebermos de que uma das evidências da conversão de Paulo, é que além de ele expressar o desejo de testemunhar, e isso aqui é curioso isso, usando a palavra que o senhor utilizou, com relação a o conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, que facilitou não é? também aqui para que ele testificasse e com muita precisão, porque o senhor já leu Atos 9, 20, diz que ele pregava a Cristo e que este é o Filho de Deus. E essa expressão aqui a gente já aprendeu que diz respeito à natureza divina. Então, já aqui já há uma, uma mudança teológica daquilo que Paulo passa a entender a respeito de Cristo. Aquele que antes era alvo da sua perseguição, agora entende-se que ele é divino, que ele é Filho de Deus. Ele possui a mesma natureza do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Quando diz o versículo de número 22, diz que ele não só pregava a divindade de Cristo, mas também a sua messianidade, provando que ele, de fato, era o Cristo, que Jesus era o Cristo. Agora, ele provava para quem? Para os judeus, dentro da sinagoga. Agora, imagine, os judeus que entendiam, sabiam que ele estava ali, para colocar um, um fim, vamos dizer, na crença daqueles que estavam servindo, agora Paulo está testificando igualmente. Embora também demonstrou o desejo de congregar. O senhor leu Atos 9,19, dizendo que ele esteve com os discípulos ali alguns dias. Isso já mostra a ideia de congregar, não é? Geralmente, quem, a Bíblia mostra que quem se converte verdadeiramente não vive isolado, vive em comunidade. Por isso que nós defendemos isso. Quando ele sai de Damasco, perseguido, portanto, porque os judeus começam a se opor. Como é que pode? Esse homem antes vinha com o propósito de erradicar a fé cristã aqui na cidade, e agora está defendendo, diz o versículo de número 23 de Atos 9, que passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, e por certo, porque ficaram sem argumento, não é? porque ele provava que Jesus era o Cristo, à luz das Escrituras, e não tinha argumentação, então passou para a perseguição pessoal, perseguindo Paulo, querendo matar. Tiraram Paulo da cidade, para onde é que Paulo vai? Diz Atos 9, 26, ele chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, mostra o desejo de se congregar novamente. Veja que ele não consegue ficar sem estar fora da congregação, fora de estar do convívio dos irmãos. Procurava juntar-se aos discípulos. Aí aqui ele tem um problema. E agora não é de fora, é dentro. Porque os discípulos temem, não crendo que de fato ele era discípulo. Então Paulo teve que, além de de enfrentar a perseguição externa por parte dos judeus, daqueles que antes o ovacionavam, agora está é, perseguindo, tentando matar, e alguns crentes dentro da própria igreja de Jerusalém começam a olhar para ele atravessado. É o que mais ou menos acontece, por exemplo, alguém questionar e contestar, como é que pode uma pessoa que antes cometia atrocidades, não é? que tinha comportamentos que a própria sociedade reprovava e agora aceitou a Jesus, agora disse que é crente e de repente muda, é mais ou menos o que acontece hoje em nossos dias. Mas fica evidenciado aqui o poder que o Evangelho tem para transformar. Porque Paulo mostra através da sua, do seu comportamento que de fato ele se converteu. Mas isso não o isentou. Mesmo testemunhando, mesmo demonstrando que havia se convertido de enfrentar a oposição. O que ele vai enfrentar até os últimos dias da sua vida, pastor. E a oposição ferrenha,
0: né, irmão Alessandro? Porque é, Paulo, em primeiro lugar ele teve um encontro com Cristo, isso está bem descrito também, você pode utilizar, o professor pode dar uma lida lá no livro de Gálatas, no capítulo 1 do livro de Gálatas, capítulo 1, capítulo 2, ele vai fazer a descrição disso, desse encontro com Cristo. E que assim, do ponto de vista do, ponto de vista do critério apostólico, ele nem o um apóstolo poderia ser, né? porque Atos 1, 21 e 22 mostra que quando Judas abandona o ministério, então vai se fazer uma eleição. E o critério é ter participado desde o batismo de Jesus até a sua ressurreição. Então, nesse critério, Paulo estava descartado. O segundo grande problema de Paulo era o seu histórico de perseguidor. Uma vez eu já vi até alguém dizer o seguinte, que a rejeição que as pessoas tinham à mensagem de Paulo era porque pela descrição física de Paulo. Né? E aí citam aqui, até aquele livro, né? Atos de Paulo e Tecla, que é um livro apócrifo, vale dizer que é um livro apócrifo, do século II e que não serve de fonte de autoridade para fazer uma descrição do apóstolo Paulo, que mostra o apóstolo Paulo como pernas arqueadas, como é, calvo, com é, é, baixa é, baixinho, estatura. baixa estatura... É um livro apócrifo. Aliás, esse livro apócrifo de Atos de Paulo e Tecla, ele defende, é, defende ali uma, uma, uma teologia seta, que era característica de uma teologia gnóstica, que Paulo tanto combateu no livro de Colossenses. Então, não pode ser levado a sério. Então, aí as pessoas... aí é, Alguém disse assim, não, isso aí... É, é, Paulo era rejeitado por conta da sua descrição física. Já é descartado porque... Em nenhum momento Paulo defenderia a teologia daquele livro, uhum. porque em Colossenses ele acaba combatendo, Isso. mas os dois motivos pelos quais faziam com que os, principalmente os judaizantes e Paulo também teve uma resistência dentro da igreja de Corinto, mas depois foi resolvido, e dentro, dentro da igreja de Tessalônica, foi justamente por conta desta, dessa falta desse critério, primeiro dentro do critério apostólico, que ele não poderia ser apóstolo e segundo, a sua vida pregressa, mesmo uhum convertendo, mesmo Ananias sendo testemunha, mesmo Ananias recebendo que ele seria um vaso, mas havia muitos crentes ali naquela igreja que diziam assim, olha, Paulo matou meu pai, Paulo matou minha mãe, Paulo matou meus irmãos. E será que de fato ele está convertido ou ele está fingindo para depois descobrir os nossos encontros onde nós nos encontramos para destruir a igreja? Perfeito, pastor.
3: E... Antes de responder propriamente dita a sua pergunta, que foi muito bem formulada, é bom dizermos que isso, infelizmente, pastor, é um estigma que muitas pessoas levam ainda hoje, por conta da sua vida pregressa, apesar da conversão, apesar dos sinais visíveis, sinais de testemunho, muitas pessoas relutam em dar crédito à conversão de determinadas pessoas. E Ananias disse isso. O próprio Jesus falou com Ananias, Jesus falou com Ananias, porque Atos 9, e versículo 11, versículo 10 diz: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias e disse-lhe o Senhor em visão, ou seja, Jesus disse a ele: Ananias, ele respondeu-me -se, aqui, Senhor. E Jesus disse: Levanta-te e vai à rua chamada a direita. Mas no versículo de número 13 diz: E Ananias respondeu. Veja que o um negócio foi tão forte que mesmo Jesus, se revelando a na a Ananias retrucou. Diz assim, Senhor, há muitos ouvir acerca deste homem. Quantos males têm feito aos teus servos em Jerusalém? E aqui tem poder os principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Aí Jesus reforçou e disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Então veja, o estigma de Paulo foi tão pesado, pastor, que mesmo Jesus aparecendo em visão ananias, não sei se em um sonho, não sei se uma visão, ele acordado, foi uma visão. A Bíblia não relata qual. Ele retrocou, por conta do estigma da vida passada. Mas só que a lição de hoje fala sobre a conversão, e a conversão trouxe uma mudança na vida de Paulo muito grande. Foi falado aqui na, na mudança de caráter, foi falado aqui na mudança, pastor, de relacionamento, ele vai ser chamado de irmão. Foi falado aqui na mudança de teologia, ele pregava uma teologia baseada na apenas revelação do Antigo Testamento, agora ele vai pregar na revelação de Cristo glorificado. E por que não dizer que houve uma mudança também de propósito, pastor? Porque 9 e 6, né? quer dizer, 9 é isso mesmo. E versículo 6, Paulo faz a pergunta a Cristo, né? o que é que tu queres que eu faça? O que é que tu queres que eu faça? Versículo capítulo 22, versículo também de número 10 de Atos dos Apóstolos. E o versículo que mostra essa mudança de propósito na vida de Paulo é o que está em Galatas, capítulo 2, versículo 20. Olha aqui, que é que Paulo, o próprio apóstolo diz. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, ou seja, aquele homem passou, aquele homem passado não existe mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora, veja, depois da conversão, vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que coisa maravilhosa. Então, Paulo teve uma mudança também de propósito na sua vida. Apesar do seu passado, ele diz aos, aos Gálatas, olha, eu sou uma nova criatura, mas esse estigma, pastor, ele precisou levar para o resto da sua vida. Foi questionado o seu apostolado, como você está dizendo, foi questionado realmente sua mudança interior, mas ele disse, olha, aquele homem está crucificado, eu agora sou um novo homem. Isso depois de 14 anos. Né?
0: E, aliás, na, nas suas epístolas, é, o que é muito comum ele dizer assim, chamado... É, para ser apóstolo, não da parte isso. dos homens, mas da parte de Deus e esta frase, Paulo não estava questionando o colegiado apostólico e o colegiado apostólico quando ele escreve isso, ele já estava já tinha sido ordenado, uhum. pastor e missionário, né? pelo próprio capítulo 2 do livro de Gálatas, versículo 9 vai descrever ali, então havia essa resistência, irmão, irmão Lucena, com relação ao apostolado de Paulo Paulo isso fazia, criava tanto impacto nele que ele, em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, 14, 15, ele vai dizer assim, vai dizer assim Esquece uma coisa fácil, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo. Então, isso ainda incomodava Paulo. Na carta aos, aos filipenses, ele também relata com muito cuidado que os filipenses ajudaram a ele no campo missionário, mas que não era que ele procurava o donativo, porque ele era acusado disso também. Então, o apóstolo Paulo, ele mesmo, no pós-conversão, era uma situação que ele não tinha como
2: se desvencilhar. De fato, pastor. É, foram dificuldades que marcaram e que automaticamente, ou consequentemente, podemos dizer, levou ele ao amadurecimento. Né? Porque quando a gente analisa, por exemplo, Atos 9, nós vamos perceber de que ele teve resistência exatamente dentro da esfera de atuação que Cristo tinha chamado ele para agir. Porque ele recebe perseguição por parte dos judeus, ele recebe perseguição ou a desconfiança, podemos assim dizer, por parte do próprio, dos próprios crentes e dos gregos, que aqui representam os gentios de um modo geral. E isso não fez com que ele retrocedesse, pelo contrário, uma vez que ele colocou como propósito obedecer aquilo que ele vai dizer ao rei Agripa, né? que não foi desobediente à visão celestial. Ele não se permitiu, vamos dizer, ao capricho, em virtude das dificuldades, de retroceder. Ele entendeu que deveria avançar. Em Atos capítulo 21, mostrando de que a sua missão era... era era a sua finalidade de vida, de agradar a Deus, ele diz em Atos 21, o versículo de número 3, o seguinte, mas Paulo respondeu, que fazeis vós, chorando e magoando meu coração, porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então, é aquilo que o senhor falou mencionando Filipenses. ele abdicou, abriu mão considerou de que isso é, deveria ser secundário, mas o seu propósito era cumprir o projeto de Deus em sua vida.
0: Bom, Alessandro, rapidamente, o nosso tempo já foi embora, mas eu... que lições a gente pode extrair dessa lição para estar orientando o professor que nos acompanha? Pastor Nadejax, eu penso que falar sobre a grandiosidade da graça de Deus, porque
3: talvez nos olhos humanos, Paulo fosse alguém que jamais fosse alcançado por esse, por esse amor, não é? Mas fica evidente aqui na experiência da conversão de Paulo, como é grande o amor de Deus, um homem perseguidor que fez tanto mal, foi alcançado por Cristo. E ele reconhece isso, pastor, porque escrevendo a Timóteo no capítulo 1, versículo 15 a 17, ele diz assim, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Veja que ele reconhece, eu estou aqui, mas eu não, não mereci estar. E ele continua o seu discurso dizendo, mas por isso alcancei misericórdia. Então o que fica evidente aqui isso na vida de Paulo, a misericórdia de Deus. Para que em mim Aí ele volta à temática, que sou o principal pecador, Jesus Cristo mostrou toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então o que fica evidente aqui é que Paulo é o exemplo de que a graça de Deus ela é tão grande que alcança aquele mais vil pecador, inclusive aquele perseguidor da igreja, foi alcançado pelo amor de Deus. Bom, Luciana.
2: Pastor, eu apenas citaria as próprias palavras do apóstolo Paulo, corroborando com o que o evangelista Alessandro falou de que o poder que o evangelho tem de transformar, não é, conduzindo a pessoa em santificação, melhorando, não é, até aquele dia em que nós igualmente crentes em todas as partes do mundo nós seremos glorificados por ocasião do arrebatamento. Ele diz em Romanos 1 e 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer, que crê, primeiro do judeu e também do grego. Querido professor a conversão de Paulo é um dos
0: principais assuntos do livro dos Atos dos Apóstolos. Depois do seu encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, ele teve a sua vida transformada e tornou-se um grande pregador do Evangelho. Sua vida, ministério e ensinamentos trouxeram benefícios não só para os seus contemporâneos, mas também para toda a humanidade. Ele foi um vaso escolhido pelo Senhor Jesus para fazer com que o nome do Senhor fosse conhecido por todos os povos de sua época e não foi desobediente à visão celestial. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Presbítero Lucena, vamos orar?
2: Oremos então, pastor. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos pela grande oportunidade concedida de estudarmos um pouco mais da tua palavra, Senhor, sobre esse assunto tão importante que marca ou que marcou a história da igreja e que ainda hoje, Senhor, serve de referência para todos nós. Continua abençoando aos teus servos professores. Que estarão nessa escola dominical ensinando a tua palavra com dedicação como sempre fazem, continua ajudando a direção a todos os teus servos espalhados em todo o estado de Pernambuco as direções, supervisões continua derramando a tua graça Senhor, ajuda a superintendência das escolas bíblicas dominicais pastor Nade Jackson, toda a equipe continua fortalecendo, abençoando a Rede Brasil de comunicação, assim também ó Deus te pedimos a tua bênção sobre o teu servo, o anjo da igreja o pastor Ailton José Alves Assim como todos que fazem a diretoria da nossa igreja, Senhor Continua ajudando, fortalecendo Que seja nesta escola um momento de aprendizado, de crescimento E que podemos ver também, Senhor Aqueles que visitam, aqueles que ainda não são evangélicos Que possam também ser impactados pela tua palavra E experimentarem, Senhor, a conversão real em suas vidas Assim te pedimos, porque cremos e confiamos na tua graça E é no nome de Jesus que te agradecemos Amém
0: Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos sobre a conversão de Saulo de Tarso. Na próxima semana estudaremos a quarta lição com o tema Paulo, a vocação para ser apóstolo. E esperamos contar mais uma vez com sua companhia. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV na sexta-feira às 22 horas e reprisa no sábado às 16 horas também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.